0: Новини на Радіо Ми з України вітаю. Це Радіо. Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихор. І ви слухаєте головні новини тижня, що минає. Росіяни масово на атакували Україну ракетами і дронами. Урожайни захисники України повернули додому. Бригада АЗОВ повернулась на фронт і вже виконує завдання. Сполучені Штати Америки погодили надання Україні літаків f 16 з Данії та Нідерландів, а Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Про все це та більше замить у новинах на радіо Ми з України. На початку тижня росіяни обстріляли Херсонщину, вдарили по селу Станіслав'я з реактивних систем залпового вогню. Загинули дві людини, є поранений. Зокрема, загинув місцевий мешканець і ціла родина. Чоловік, дружина та їхня донечка, якій було всього 23 дні від народження. Їх 12-річний син помер в лікарні. Вночі росіяни атакували Одесу дронами і ракетами. Це сталося в ніч на 13 серпня. Троє людей постраждали, а в кількох будівлях спалахнули пожежі. Попередньо окупанти випустили 15 ударних безпілотників і 8 калібрів. Їх збила протиповітряна оборона. Однак через нічну атаку росіян в Одесі нарахували 203 пошкоджені будинки. Більшість постраждала від уламків та вибухової хвилі. Загалом це багатоповерхівки і до 10 закладів освіти та один пам'ятник архітектури. 15 серпня Росія атакувала Україну ракетами, випустила 28 крилатих ракет, серед яких Х-22 і Х-101, Х-555 і калібри. 16 з них збили сили протиповітряної оборони, про це повідомили в повітряних силах. У Луцьку дві ракети поцілили в промисловий об'єкт, троє людей загинули, ще троє отримали травми. Атакованим підприємством виявився шведський завод із виробництва підшипників СКФ. Представник заводу Карл Б'єнстам заявив, що троє загиблих – це працівники підприємства. У Львові ракета влучила в двір дитячого садочка. Уламками пошкоджені житлові будинки на вулицях. По Львівщині влучили шість російських ракет, ще одну збили сили протиповітряної оборони. Поранення отримали 19 людей, зокрема 10-річна дитина. В Дніпрі влучили по одному з підприємств. Двоє людей отримали поранення, також пошкоджений спортивний об'єкт міста. А на Черкащині ракети поцілили по території приватного підприємства і медзакладу. Люди, на щастя, не постраждали. І до ситуації на фронті. Цього тижня урожайне на Донеччині звільнили. Про це на початку тижня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Зараз українські військові закріплюються на рубежах, а наступ триває. Водночас в Генштабі Збройних сил України повідомили, що сили оборони мали також успіх південніше звільненого напередодні села урожайне на Донеччині. Бригада «Азов» повернулася на фронт і вже виконує завдання. Про це заявив директор департаменту планування Нацгвардії Микола Уршалович. Артилерія бригади вже встигла знищити мінометний розрахунок росіян та їхню інженерну машину. Президент Володимир Зеленський цього тижня відвідав на Донеччині сім різних бригад, 22-го механізовано, 5-го окрему штурмову, 80-го десантну штурмову, 57-го окремо водопіхотну, 92-го окремо механізовано, 26-го артилерійську та 3-ю окрему штурмову. Він побував на командних пунктах, заслухав доповіді, обговорив із командирами бригад та командирами батальйонів проблемні питання – а йому розповіли про потреби в озброєнні, боєприпасах, техніці та запропонували варіанти рішень. Також Зеленський відвідав стабілізаційний пункт, який приймає поранених із Бахмутського напрямку. За кілька тижнів боїв українські війська взяли в полон понад 200 росіян. Кожний п'ятий здався добровільно. Серед полонених є офіцери, а скільки їх в головному управлінні розвідки не уточнили. з нещодавнього достеменно відомо про взяття в полон російського майора Юрія Томова. Це було під час рейду на окупований лівий берег Херсонщини в районі села Козачі Лагері. Він вже дав покази, в яких засуджував війну. Так званий суд ДНР засудив цього тижня до 24 років ув'язнення полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка. Про це повідомляє російське пропагандистське медіа. Українських військових звинуватили в обстрілі житлових будинків на весні 2022 року. Цього тижня в Москву щонайменше тричі атакували безпілотники. Зазвичай вибухи відбувалися в районі Москва-Сіті. Московський мер Соб'янін писав, що нібито працювала протиповітряна оборона, однак російські пабліки неодноразово публікували відео, на яких видно, що працювала протиповітряна оборона погано. Ще Міноборони Росії заявило цього тижня, що український морський безпілотник атакував кораблі Чорноморського флоту за 237 кілометрів від Севастополя. А російські кораблі «Сторожевий», підлівий і «Патрульний» Василій Биков нібито знищили дрон. І про допомогу для України, яку цього тижня обіцяли в світі, Сполучені Штати Америки погодили надання Україні літаків F-16, Данії та Нідерландів. Про це пише Reuters з посиланням на анонімного американського чиновника. Водночас міністр закордонних справ Данії підтвердив дозвіл США на передачу Україні у майбутньому винищувачів. Рішення про поставки поки не обговорювали, оскільки українські пілоти ще мають пройти навчання. Одразу після цього радник президента США з Нацбезпеки Джей Саліван підтвердив згоду передати Україні винищувачі F-16 піс Пілотів, Вашингтон дійсно надсилав відповідні листи Данії та Нідерландам, які очолюють коаліцію з підготовки пілотів. Тим часом CNN повідомила, що Міноборони Данії заявили, що планують почати навчання наприкінці цього місяця. Ще Сполучені Штати Америки цього тижня оголошували про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, у новому пакеті ракети для систем «Патріот» та «Хаймарс», артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм, танкові снаряди калібру 120 мм, протитанкові ракетні системи «Джавелін», 37 тактичних тягачів, 58 водовозів та ще багато цікавої і потрібної Збройним силам України техніки. Міноборони Британії уклало три контракти на поставки Україні засобів протиповітряної оборони. Один із контрактів з норвезькою компанією «Консберг», яка передасть систему Cortexфон. Про це раніше вже повідомлялося. Деталі яких двох контрактів відомство Деталі інших двох контрактів відомство не розкриває. Відомо, що сумарна вартість контрактів 115 мільйонів доларів. Ще Україна отримає від Швеції військову допомогу на 270 мільйонів євро. Київ отримає боєприпаси, вантажівки, обладнання для розмінування. Також парламент Швеції уповноважить уряд продати США ракети АМРАМ класу «Повітря-повітря», після чого їх відправлять Україні. Німеччина цього тижня передала Україні дві пускові установки для протиповітряної оборони Рісте, 10 переносних радарів, Ground-of-Server 12, 4 тягачі, 5 напівпричепів до них, а також 8 навантажувачів на 15 тонн. Країни Балтії приєднались до гарантії безпеки для України, представлених на саміті НАТО. Заяву одночасно опублікували прем'єр-міністри Естонії, Литви та Латвії. Ці гарантії включають поставки сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу в сфері кіберзахисту. Це рамковий документ лідери Великої Сімки узгодили не конкретні параметри гарантій, а їх рамки. Конкретні договори Україна підписуватиме окремо з кожним гарантом. Україну наразі не запросили на саміт Великої Двадцятки, що відбудеться в Індії з 9 по 10 вересня. Голова МЗС Індії – Субраманьям Джешан Шанкар заявив, що Україну вирішили не запрошувати, тому що Велика Двадцятка виступає за зростання та розвиток, а не за вирішення конфліктів, мовляв, це має відбуватися в Раді безпеки ООН. В МЗС України зазначили, що разом із партнерами працюють над тим, аби отримати офіційне запрошення, адже саміт буде стосуватися, зокрема, економічних проблем. Україна розглядає призупинення безвізового режиму з Ізраїлем через розгаша на юдейський Новий рік, який розпочнеться за місяць. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук пояснив, що Умань очікує на потік паломників, але українська сторона не може гарантувати безпеку від ракет і дронів. Окрім цього, доведеться відволікати від завдань величезну кількість рятувальників, правоохоронців і військових, що в умовах війни недоцільно. Ще одним фактором для призупинки є збільшення кількості депортованих з Ізраїлю українців. Цим уже займається найвище політичне керівництво. І до інших важливих новин в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Президент підписав відповідний закон. Також Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду. Цей закон – одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. А ще президент указом ввів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військомів. Замість них призначать бойових офіцерів, яких пройдуть перевірку Служби безпеки України. Сердепи цього тижня подали до законопроєкту про відновлення електронного декларування 457 правок. Голова Антикорупційного комітету парламенту Анастасія Радіна вже заявила, що цього достатньо, аби затягти розгляд документа до другого читання. Нагадаю, що 27 липня Верховна Рада підтримала проєкт закону номер 9534, покликаний відновити обов'язкове декларування держслужбовців. Головна новація – електронні декларації потрібно буде подавати не тільки за цей рік, але і за всі інші попередні, починаючи з 2009. 2021-го. Наразі воєнний стан дозволяє подавати електронні декларації добровільно. В Верховній Раді побільшило депутатів. ЦВК призначила новим нардепом Миколу Тараніна. Він зайде у фракцію «Слуга народу» замість Андрія Холодова, який виїхав з України і не повернувся. За даними медіа, Таранін був адвокатом фірми «Гелеон», яка представляла інтереси студії «95-й квартал». Служба безпеки України викрила підприємців, які поставляли Збройним силам України браковані міни майже на 270 мільйонів гривень. Відомство заявляє, що до цього причетні керівники трьох приватних компаній, а в МВС кажуть про подружжя керівників двох компаній. Вони, за даними слідства, отримали замовлення від Міноборони і мали відвантажити міни ще до лютого 2022 року. Однак передали лише половину мін, та й ті були браковані. В них був неякісний порох, а це ламало стволи. Браковану партію повернули, щоб усунути. Недоліки. Після цього війська не отримали жодної міни. Тепер підозрюваним загрожує до восьми років в'язниці. Шістьом командирам однієї з бригад Нацгвардії, яка базується в Києві, цього тижня повідомили про підозру за розкрадання майже 14 мільйонів гривень. Ці гроші вони присвоїли як бойові премії, хоча реально в боях участі не брали. До восьми років в'язниці загрожує заступнику командира, командиру дивізіону, командиру третього батальйону, начальнику кадрового відділу, заступнику командира першого батальйону та командиру роти. Заступник командира щомісяця з першого дня повномасштабного вторгнення і до серпня минулого року нараховував цим п'ятьом по 100 тисяч гривень. А от заступник командира батальйону однієї з військових частин Одещини отримав підозру за те, що змушував військовослужбовців, увага, будувати йому дім. Замість підготовки до оборони країни вони з серпня минулого року будували маєток. За це отримували зарплату як військові. Збитки державі ДБР оцінює у 2 мільйони гривень. Тепер заступнику командира загрожує до 12 років ув'язнення за перевищення повноважень. Ну і на завершення. За два тижні ретельного контролю посадки пасажирів на рейси до Польщі «Укрзалізниця» не допустила в потяг близько 20 пасажирів. А все тому, що вони придбали квитки у перекупників. Таким чином «Укрзалізниця» за останній місяць змогла заблокувати понад 600 аккаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків. Нагадаю, раніше в «Укрзалізниці» заявляли, що проблема із нестачою квитків на більшість рейсів «Укрзалізниці» зокрема пов'язана з тим, що їх скуповують. Перекупи, а потім продають у соцмережах. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що дійсно відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні або ж бізнес-інтереси. Тільки реальні факти. Якщо, на ну, вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємось! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!